0: Hoi, je luistert naar een podcast van RTV Drenthe. Cassata,
1: Marian Koekoek.
0: Veel jongerenproblematiek in deze aflevering. Drentse gemeente worstelen met de kosten van jeugdhulp. Waarom blijven de tekorten maar oplopen? Peter Dijkshoorn van Akare en de asserwethouder Harmkevlieg komen erover praten. En Hent Hamming maakte een theaterstuk over zijn eigen jeugd. Door zijn vader, die kinderarts was, werd hij mishandeld. Tafelgast in het kader van de provinciale verkiezingen is SP-lijsttrekker Greetje Dikkers. Ja, de jeugdhulp staat centraal in aflevering 1045 van Cassata deze week. Welkom. Waarom blijven de tekorten in de jeugdzorg maar oplopen? Is er steeds meer vraag? Weten de jongeren de hulpverlening steeds beter te vinden? Of is er gewoon te weinig geld? Peter Dijkshoorn van Akare en de asserwethouder Harmke Vlieg zijn hier om erover te praten. Verder na half 1 het verhaal van Hend Hamming... Hij kreeg geen hulp als kind toen hij door zijn vader mishandeld werd. Een vader die notabene kinderarts was. Hij heeft er een toneelstuk over gemaakt. En in het Forum na één uur gaan we het zeker hebben over de plannen van de NAM om meer gasten te gaan winnen uit Velden. Maar eerst natuurlijk de tafelgast van vandaag. In aanloop naar de provinciale verkiezingen is dat deze week de lijsttrekker van de SP, gretje Dikkers. Goeiedag. Ja, nieuwe lijsttrekker bij de SP, maar al een, uh, een periode uh, statenlid geweest. Dat klopt, ja. Ja, ja. Wat zijn de belangrijkste wapenfeiten? De
2: belangrijkste wapenfeiten? Ja, vanuit de oppositie hebben we natuurlijk een heleboel onderwerpen aangedragen. En we hebben uh, uh, met uh, partners uit de uh, provincie uh, punten voor het voetlicht gekregen... Mm -hmm. uh, en op zaken geagendeerd en een aantal moties ingediend, dat zijn uh, wapenfeiten ja. van, een, uh, van, een van een oppositiepartij ook. Ja.
0: Ja. Is het niet balen eigenlijk altijd in een oppositie? Er zijn weinig, ja, de, ze zijn er, provinciebestuurder, waar de SP wel mee mag doen, maar ja, vaak zit uw partij ja, in oppositie. Ja, nieuwe kansen,
2: zou ja. ik zeggen. Ja, 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 ja. We hebben nu de kans om uh, een uh, nieuwe periode op een andere manier vorm te geven. Zeker. hangt van de kiezers af.
0: Ja. Uh, u gaat elkaar trekken, u bent lijsttrekker. Ja. En waarom?
2: Ja, waarom ben ik lijsttrekker? Eigenlijk, ik ben helemaal niet zo'n uh, zo, zo politiek dier. Ik ben uh, er min of meer in gerold, zou je bijna zeggen. Mm -hmm. Ik ben uh, altijd wel heel betrokken geweest en uh, kritisch op uh, wat er zich in de maatschappij afspeelt. Ik ben vanaf 2007, geloof ik, lid van de SP of 2004, ik weet niet precies. Uh, en op een gegeven moment via afdelingsbestuur, uh, wat nieuwsgierig geworden van nou, hoe, hoe werkt dat in de provincie. Toen heb ik mij gekandideerd voor de Provinciale Staten en werd uh, uh, met een forse uh, stemmenwinst gekozen. Dus toen zat ik in de Provinciale
0: Staten. Ja, en nu lijsttrekker. Nu ben ik lijsttrekker, ja. 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 Je rolt erin? Nou, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel. Met enthousiasme. Ja, en, en toch, ik heb even wat dingen over u gelezen. U hebt ook gezegd, als ik vooraf had geweten hoeveel deze rol brengt... dan was ik dertig jaar eerder begonnen. Ja, omdat het ontzettend leuk werk is. En uh, dat...
2: Ik, ik had net als heel veel andere mensen zoiets van politiek... Weet je, als je politicus bent... dan is het een soort ander, ander type mensen of zo. Oh. Maar dat is helemaal niet waar. Want... Politiek is gewoon van iedereen en voor iedereen.
0: Waarom ik en... vliegmoeder moet een beetje lachen, zie ik zo. Ja, 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 ja. ja
2: maar dat is, dat is wel... Uh, wat, wat, hoe, wat,
0: wat had u gedacht dan over politici wat niet uit is gekomen?
2: Nou ja, niet, niet spe, heel specifiek, maar meer dat, de, uh, het abstracte. Zo van, ja, dan heb je het alsmaar over uh, Beleidsstukken hele ingewikkelde en... uh, zaken waar Papieren. je uh, uh, heel veel werk aan hebt. En ja. uh, wat allemaal uh, ver van je bedshow is. Maar nou ja... Eigenlijk wist ik natuurlijk wel dat het niet waar kon zijn. Dus, uh, en dat blijkt ook helemaal niet waar te zijn. Het is gewoon ontzettend interessant. Ja. Met heel veel verschillende onderwerpen kom je in aanraking. En je hebt natuurlijk een, een rol waarin je ook wat kunt betekenen... voor mensen waar je, waar je het voor doet. Mm -hmm. maar ja. En dat maakt dat je uh, in een positie als lijsttrekker... ook uh, misschien wel het verschil kunt maken. Dus ik hoop echt dat uh, er ontzettend veel mensen... Gaan stemmen, juist omdat je door te stemmen het verschil kunt maken. En daar hoef je niet allemaal zelf voor in de politiek. Maar iedereen heeft uh, meningen over onderwerpen waar de politiek over gaat. Mm -hmm. U, iedereen die boodschappen doet, ziet dat zijn boodschappen duurder worden omdat de btw omhoog gaat. Iedereen merkt aan zijn energierekening dat het anders moet. En daar zit uh, uh, de kracht van de SP. Wij doen het voor de mensen uit Drenthe.
0: Straks na half 1 gaan we het ook nog even over het programma in ieder geval hebben. En u bent natuurlijk de hele, uh, het hele programma bij ons te gast als tafelgast. Dus u mag rustig meepraten over allerlei onderwerpen die voorbij komen. Ja, ik zei al, uh, de jeugd staat centraal uh, uh, en u zit in het onderwijs hè? Ja. Ja, ja. precies. Dus dat is een, uh, misschien ook weer een linkje. We gaan het eerst namelijk hebben over de tekorten in de jeugdzorg. Zo ongeveer alle Drentse gemeenten hebben ermee te maken. De jeugdhulp die alsmaar duurder wordt. De afgelopen week waren er opnieuw berichten over. Uit Assen, uit Midden-Drenthe. Nou, het loopt al met al ook in de miljoenen. Is er iets mis met onze jongeren of is er iets mis met de zorg of gaat er iets mis met de financiering? Aan tafel hier wethouder Hanke Vlieg van Assen, verantwoordelijk voor jeugdzorg. En Peter Dijkshoorn, niet alleen kinder- en jeugdpsychiater, maar ook bestuurder bij Akare en adviseur effectieve jeugdhulp. Nou, welkom zou ik zeggen. Dat is een mooie titel. Ja, De eerste vraag die... Die altijd direct opkomt als je hoort, uh, er gaat heel veel geld naar de jeugdzorg en het is nog steeds te weinig en we hebben nog steeds tekorten. Moeten we ons zorgen maken over die jeugd? Meneer Rijkshoorn?
3: Um, nee, dat denk ik niet. Gaat het
0: slecht um, met de jeugd?
3: Nee, het gaat eigenlijk heel goed met jeugd. Uh, misschien wel mede dankzij al die hulp. Uh, maar we weten dat 85% van de kinderen in Nederland gaat tot zijn 18e tevreden naar school. Uh -huh. uh, dat is heel bijzonder, dat is wereldwijd uniek. En dat hebben we dus met elkaar als samenleving voor elkaar gekregen. En nu is het zaak dat we het voor die andere 15% ook goed regelen.
0: Ja. En hoe kan het dan dat er steeds meer geld naar jeugdzorg moet?
3: Ja, als we het helemaal wisten, dan konden we het al sneller oplossen. Maar we weten het niet helemaal. Uh, hulp is steeds beter toegankelijk. Nou, Dat maakt dat mensen daar sneller komen. Uh, de hulp kan ook meer betekenen voor mensen... Als we vroeger angst moesten behandelen, wisten we eigenlijk niet zo goed hoe dat moest. En nu is het eigenlijk vrij gemakkelijk te behandelen. Dat horen mensen, dus willen ze met hun angstklachten behandeld worden. Mm -hmm. um, nou ja, zo, zo neemt dat toe. We zijn ook zorgzamer met elkaar. We zien meer. Um, we hebben in, in de nieuwe wet, met de nieuwe wet hebben we wijkteams ingericht. De wijkteams zien ook veel meer. Uh, dat maakt ook dat er weer meer zorgvraag komt. Um, ja. Ik denk eigenlijk dat het een goede beweging is, maar het kost wel te veel geld. Ja,
0: het is sinds 2015, uh, Hanke Vlieg, dat, we, dat de gemeenten dit in hun, hun pakketje hebben. Het is overgedragen vanuit het Rijk naar de gemeenten, want vanuit het idee van je gemeente hebben meer zicht op uh, zorg. Had u verwacht dat dit zo uit de klauwen zou lopen qua geld?
4: Ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk te voorspellen. We kregen taken vanuit de provincie. Uh, zij deden een de deel van de jeugdzorg en vanuit het Rijk inderdaad. Uh, het idee was natuurlijk heel erg, uh, gemeentes kunnen het integraal doen, uh, hebben beter zicht op gezinnen wat er speelt en kunnen daardoor waarschijnlijk ook uh, effectiever doen. En in die zin, dat geloof ik persoonlijk ook wel, dat, mm -hmm. uh, dat dat een goede stap is geweest, dat die decentralisatie op zich ook goed is. Um, ja, wat je ziet is uh, dat we inderdaad meer naar de voorkant zijn gekomen, uh, meer zien, uh, in die zin ook meer uh, gezinnen en kinderen helpen. Uh, alleen ja, de decentralisatie is wel direct gestart met een flink, uh, uh, flinke korting. Het uh -huh, gecalculeerd, ingecalculeerd uh -huh. ja, dat wij het ook goedkoper zouden kunnen doen als gemeente. Uh, en daarbij zien we dus een stijging van het aantal uh, kinderen in zorg. Ja, en die twee elementen samen maken natuurlijk dat we tegen hele grote tekorten aanlopen nu. Ja. Dus, Miljoenen, hè? Even ja, miljoen. Voor,
0: voor Assen ja. te schetsen, kunt u het even
4: aangeven? Ja, we krijgen ruim 20 miljoen van het Rijk en uh, over 2018 hebben we zo'n 27 miljoen uitgegeven. Ja, dus dat uh, is voor ons een tekort van 6,4 miljoen mm -hmm. in één jaar. Ja, dat kan natuurlijk gewoon niet. Dus, nee. um, nou... Dat zegt iets over onze inzet richting het Rijk. Wij vinden echt nou, dat het budget bij moet komen, want dit is niet houdbaar. Maar tegelijk willen we dus ook wel heel graag transformeren. En dat is ook een opdracht aan onszelf en aan alle aanbieders van jeugdhulp. Van hoe kunnen we het met elkaar ook beter doen, effectiever doen, sneller erbij zijn, zodat we minder zware zorg hoeven in te zetten. En persoonlijk denk ik ook dat we als samenleving een opgave hebben. Als we het hebben over... Nou, Hoe gaat het nou met de jeugd uh, in ons land, met de kinderen? Dan deel ik het beeld uh, van Peter. Dat het eigenlijk met heel veel kinderen heel goed gaat. En met heel veel gezinnen ook. Um, maar de lat is uh, gedurende alle jaren wel steeds hoger komen te liggen. En dat, dat heeft te maken met de eisen in het onderwijs. Uh, het heeft te maken met de toetscultuur. Het heeft ook te maken met... Uh, ja, kleinere gezinnen. Dus nou, als je twee kinderen hebt, dan is de focus op die twee kinderen natuurlijk ook heel anders dan dat je de vroeger tien had. Mm -hmm. uh, dus de verwachtingen die we hebben van onze kinderen. En uh, nou, we willen graag dat onze kinderen succesvol zijn. Um, dat heeft ook wel uh, druk opgeleverd in de hele samenleving met wat we nog kunnen hanteren met elkaar. Hè? En wat we nog acceptabel vinden. Dus wat we nu met elkaar normaal vinden, is wel alsmaar smaller geworden daardoor. Dus we vinden dat veel sneller met elkaar als samenleving dat, dat dingen afwijkend zijn. Of dat daardoor, daarvoor dus ook hulp nodig zou zijn. Mm -hmm. En ik denk dat we over die beweging ook als samenleving... Uh, goed met elkaar in gesprek moeten. Mm -hmm. Want uh, als dat een trend is die zich doorzet... Ja, dan hebben we straks ja, wel heel veel zorg nodig met elkaar. En of dat op de duur te betalen is, dat vraag ik me af. Ik denk het niet.
0: Ga Ik direct even naar mevrouw Dikkens, want u zit in het onderwijs. Herkent u dat, dat kinderen eigenlijk steeds meer onder druk staan... Dat er veel eisen aan ze worden gesteld? Komen ja. ze daar zelf mee terug?
2: Uh, ja, dat is wel een van de aspecten waar, waar uh, jongeren mee te maken hebben. Ik, ik werk in het middelbaar beroepsonderwijs, dus mm -hmm. dan heb je het over jongeren vanaf 16 tot, nou ja, ruim in de 20. Uh, dus lang niet altijd meer in de categorie jeugdzorg, maar wij hebben wel in. Ik, ik coördineer de, de zorgstructuur, heet dan. Dus het is eigenlijk de, uh, de ondersteunende uh, routes die. We in kunnen zetten voor jongeren waar problemen zijn die hulp nodig hebben naast wat in het uh, uh, regulier onderwijs gewoon op, uh, door de mentor of de, de loopbaanadviseur gedaan kan worden. Maar daar zitten vaak mensen bij uh, en dat is maar een klein percentage, maar die, dat kleine percentage heeft vaak wel grote problematiek. Ja. Ook zo groot dat je dat vaak vanuit onderwijs ook niet in je eentje kunt. Mm -hmm. Dus daar hebben we de samenwerking ook nodig ja. met de gemeentes en met de uh, zorgpartijen om jongeren overeind te kunnen houden in een onderwijsroute... en ook de kans te geven om uiteindelijk succesvol dat af te sluiten.
0: Ja. U werkt bij Akare, dat is een echte organisatie die zich daarvoor inzet. Tegelijkertijd, mm -hmm. u spint er natuurlijk garen bij als u een heleboel jongeren krijgt... want dat is uw core business. Dat, uh, in hoeverre uh, bent u ook elkaars tegenstander? Want u kent elkaar goed natuurlijk, u, ja. u, u spreekt elkaar geregeld over dit onderwerp. Maar ja, het, het is uw werk, u verdient er uw brood mee.
3: Ja, ja, net als iedereen zijn brood verdient, verdient hulp, hulpverleners verdienen ook hun brood. Mm -hmm. um, maar we spinnen er natuurlijk geen garen bij in de zin van dat we moeten groeien. Dat hoeft niet. Nee. Uh, we hoeven ook niet meer te verdienen dan we verdienen. Uh, we doen gewoon ons werk. Dus ja, um, ja en garen bij spinnen vind ik eigenlijk niet de juiste uh, woordkeus. Mm -hmm. um, uh, ja, we verdienen ons geld. Net als een dokter in het ziekenhuis geld verdient. Uh, en een dokter in het ziekenhuis zit niet te wachten op meer zieke kinderen... zodat hij meer kan behandelen. Nou zitten wij ook niet op te wachten. Nee. Um, we hebben als samenleving met elkaar bedacht... dat we willen dat kinderen, gezinnen fit door het leven gaan. Dat ze het leven goed aankunnen. Dat ze problemen zelf kunnen oplossen. Mm -hmm. um, nou, als wij het leven steeds complexer maken en de eisen hoger stellen... Uh, dan, dan heb je eerder kwetsbaarheden waar, waar ondersteuning bij nodig is.
0: Ja. Um... Een proef die al in verschillende gemeenten in Drenthe loopt, volgens mij ook in Assen, is de proef met de praktijkondersteuners bij de huisarts. Vaak als ouders denken van er is iets mis met mijn kind en ze gaan, sturen het kind naar die huisarts, dan uh, denkt die huisarts ook, ja, moet ik daar ja. nou precies mee? Nou Dan maar de hulpverlening in, terwijl dat niet altijd nodig blijkt. En zo'n praktijkondersteuner um, uh, moet het eigenlijk zeg maar, even inventariseren van wat is er nou eerst ja. nodig. Dat vat ik goed samen ja. in de Dijksworm.
3: De praktijk ondersteunen bij de huisarts is iemand die geschoold is in het soort problematiek wat uh, gaat over opvoedproblemen, over psychiatrische problemen, kan van alles zijn. Uh, en als die bij de huisarts zit, dan kan de huisarts uh, al snel daar naartoe doorverwijzen. Dus dan op een vroeg moment kan iemand met verstand van zaken al iets betekenen voor kind en gezin. Mm -hmm. En die kan dus geruststellen en dan kan iemand weer naar huis uh, of kan of. adviezen geven en met adviezen naar huis gaat het met adviezen beter. Of kan uiteindelijk wel doorverwijzen. Nou, we zien door het hele land heen, uh, wordt dit uitgeprobeerd? Uh, loopt ook onderzoek naar in hoeverre dat nou werkt? Uh, en we zien dat daar minder verwijzingen doorkomen. Mm -hmm. Tegelijkertijd zie je dat er daar dan weer wat meer kinderen geholpen worden. Nou ja, kun je weer de vraag stellen of dat goed is of niet. Uh, uh, er worden wat meer kinderen geholpen, maar het kost minder geld.
0: Ja dat klinkt op zich
3: positief, ja. denk ik
0: ook ja. voor een wethouder.
4: Ja, nee, het klopt dat we in Assen bij alle huisartsenpraktijk een praktijkondersteunende jeugd hebben uh, toegevoegd. En ik ben zelf nu bezig met een rondje langs alle huisartsenpraktijken om met de huisartsen hierover te spreken hoe het bevalt en wat ze, wat ze zien. Uh, en wat mij heel erg opvalt, wat ik van ze terugkrijg, is dus ook dat uh, juist ouders en kinderen dit heel erg waarderen. Uh, omdat ze gewoon in hun eigen huisartsenpraktijk geholpen kunnen worden. En nou ja, het dat gaat tot zeg maar, maximaal vijf gesprekjes ongeveer. Als, als er meer hulp nodig is, dan wordt het doorverwezen. Mm -hmm. En ook daar uh, zijn vervolgens ouders en zorgaanbieders weer heel tevreden over. Omdat er dan al een veel beter beeld is van nou, wat is er aan de hand, wat is er ook nodig. En het dus ook veel gerichter al verwezen kan worden. En dat helpt weer om snel de juiste hulp te krijgen. En niet eerst via, nou ja, in het ergste geval, meerdere organisaties mm -hmm. gestuurd te worden voordat je passende zorg krijgt. Dus um, ja, de eerste uh, resultaten zijn gewoon heel positief. En over de hele linie zien we inderdaad dat heel veel uh, problemen in ASS is dat nu zo'n 70% door de praktijkondersteuner opgelost kunnen worden. Mm -hmm. Die hoeven dus niet meer doorgestuurd te worden naar specialistische zorg. Ja. Dus um, ja, voor de kostenbeheersing is dat natuurlijk ook gewoon uh, prettig goed nieuws. Ja, ja, maar zeker. ook vooral dus voor die gezinnen en kinderen, want daar ja. gaat het mee om. Dat zij is geholpen zijn. En het is kwaliteit. En het is mm -hmm. kwaliteit, ja. ja.
0: Scoort Drenthe hier nou uitzonderlijk in? Ik heb het idee, dit speelt eigenlijk wel in alle gemeenten, u zegt ook in het hele land zijn wel dit soort proeven. Maar ik heb het idee dat Noord-Nederland hier um, meer mee te maken heeft dan andere gemeenten. Klopt dat of is dat alleen met mijn beeld? Met, nou, met, zeker met jeugdzorg in ieder geval, dat, dat die tekorten hier zo oplopen en dat er nee, zoveel het beroep op wordt door gedaan. In
3: Nederland lopen de tekorten enorm op. Ja. Dat is niet specifiek Noord-Nederland. Noord nee. nee,
0: ik dacht bij mezelf: misschien, misschien uh, is er in het noorden niet zo'n cultuur om snel hulp te zoeken, dat dat ook mee kan spelen. Herkent u dat?
3: Uh, ne, nou, dat hangt een beetje van het gebied af. We weten van Assen bijvoorbeeld dat al heel lang een hoog percentage kinderen hulp krijgt. Uh -huh. Stedelijk gebied, uh, maakt dat een verschil? Nou, dat. Dat nou, is het niet per se. Aanbod
4: creëert ook vraag, denk ik. We ja. hebben hier in de regio ook gewoon hele grote zorgaanbieders... Ja. die bekend zijn en die ouders ook ja. kennen en die scholen kennen. Uh, dus dat, dat creëert natuurlijk ook vragen. Ja. De, de toegang is daardoor ook laagdrempelig. Uh
3: -huh. dus, uh, Met, ja. Aanbod creëert inderdaad vraag. We weten, in, in, bijvoorbeeld in Noord-Groningen, waar geen hulp zat... Uh, door de nieuwe regelingen is er nu wel hulp. Ja, en ineens is er natuurlijk een enorme consumptie aan hulp... Uh -huh. um, en als je ziet welke kinderen daar hulp krijgen, wij zitten er als elkaar ook. Ja, dan denk ik ook dat dat heel erg terecht is. Uh, en dan is het goed dat we als samenleving georganiseerd hebben dat daar nu hulp is. Alleen we hebben het fi financiële kader er nog niet op aangepast. Mm -hmm. En we moeten met elkaar het gesprek voeren of we dat willen. Het ja. kost gewoon geld, maar dan moeten we, moet het ook betaald worden.
0: Ja. Met elkaar, dan hebben we het ook al snel over Den Haag. Hè? Want u hebt al een keer wel een ritje richting Den Haag gemaakt om over dit onderwerp te spreken. Uh, verwacht u iets van het Rijk verder hierin? Nou, Wat bent u daarin aan het doen met name?
4: Nou, er wordt natuurlijk uh, vol ingezet op de lobby. Hè. Dat gaat via de VNG en uh, via de G40. Het Rijk heeft uh, nu ook meerdere onderzoeken lopen. Uh, onder andere een onderzoek uh, naar uh, voordeelgemeenten en nadeelgemeenten op jeugd. Het was in eerste instantie de bedoeling dat er 15 voordeel- en 15 nadeelgemeenten onderzocht zouden worden... Maar het zoeken van voordeelgemeenten viel nogal ja, tegen. Er dus heeft er maar één gevonden en er zijn nu 24 nadeelgemeenten die onderzocht worden. En Asse is daar één van, daar ben ik persoonlijk heel blij om. Ja. Zodat we echt een uh, nou, soort benchmarkgegevens zouden gaan krijgen. Uh, echt goed inzicht in, nou, hoe verklaren we dit nu? Ja, en al die input van die onderzoeken die het Rijk nu uh, ook aan het doen is, uh, ja, kan volgens mij niet anders dan ertoe leiden dat het budget bijgesteld moet gaan worden. Dus uh, in die zin, uh, ja blijven we daar aandacht voor vragen. Ja. En, uh... U hebt zelfs met wachtlijsten eigenlijk gedreigd, hè? Was het een uh, politiek ah, ja. dreigement? <laughs> ja, hoe zullen we dat eens noemen? Uh, kijk, je wil soms wel even heel scherp maken... wat gevolgen zijn van keuzes die we maken met elkaar. Uh, ik wil helemaal geen wachtlijsten. Dat is een van de redenen waarom ik uh, die praktijkondersteuners bij de huisarts heb. Daar heb je zelfs helemaal geen wachtlijst voor. Uh, maar in het uiterste geval, als je met budgetplafonds bijvoorbeeld zou moeten gaan werken en het budget is in september op uiteindelijk... Ja, dan wil ik wel eerlijk naar mijn raad kunnen zijn over het feit dat, ja, als we dat zouden doen, uh, dat er dan de zwachtlijsten kunnen ontstaan. En ja, als dat signaal dan ook in Den Haag doordringt, uh, ja, dat een wethouder dat uitlegt, mm -hmm. ja, daar kan ik ook weinig aan doen. En dat vind ik ook niet zo heel erg. want dat hoort dat, er ook bij. Ja, dat zet soms ook even de discussie op scherp van, wat willen we nou in ons land met dit vraagstuk? Mm -hmm. En uh, ja... Het is op de duur ook uh, gewoon een keus maken natuurlijk. Ja.
0: Ja. Komen we even terug bij het eerste uh, wat we aan de orde hadden. Want de eisen die aan de jeugd worden gesteld. Wat willen we nou met dit vraagstuk? Ja. Dat is een veel moeilijker punt om te vatten ja. natuurlijk. Uh, dat zit in, on in ons als ouders natuurlijk. Wat we van onze kinderen ja. verwachten en zo. Uh, hebt u daar vanuit uw werkveld antwoorden op? Ideeën over, meneer Dijkzoon?
3: Uh, nou ja... Alle ouders willen natuurlijk altijd, en dat is al even zo, denk ik... ...dat het beter gaat met hun kinderen. Uh, en dat zal altijd wel zo blijven, hoop ik eigenlijk. Uh, als samenleving stellen we ook eisen. Uh, we hebben nog, ik weet niet hoe lang het geleden is... ...maar in de Tweede Kamer een minister die had het over een zesjescultuur. Dat mag vooral niet zo zijn. Nou, dat betekent dus dat we een 7,5-cultuur willen hebben. Als we een 7,5-cultuur willen hebben, dan eisen we van kinderen dat ze meedoen. Als we vervolgens ook nog van scholen eisen... Dat, dat kinderen eigenlijk niet mogen blijven zitten... Um, ja dan voel je voortdurend de druk op ja. om, maar, om, om toch maar hulp te zoeken. Dus we moeten of kinderen die op de havo zitten... en die dreigen te blijven zitten en zeggen... ja ga jij maar naar het VMBO, uh, want anders blijf je zitten en dat mag niet. Uh, of we moeten hulp bieden... Uh, zodat die kinderen niet hoeven te blijven zitten. Of we moeten terug en zeggen... ja waarom is het zo erg dat een kind een keer blijft zitten? Ja. Um, uh, en waarom is het erg om met een zes door de school te komen? Ja. Mm -hmm. um, maar we, 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 we drijven het wel met elkaar een beetje op. Ja. En dat heeft voordelen, want we zijn een, een, een samenleving waar we veel moeten hebben van, uh, van goed opgeleide mensen. We zijn geen agrarische cultuur meer. Uh, trouwens, in de agrarische cultuur tegenwoordig moet je ook ja, hoog opgeleid ik wil zeggen, zijn. Ik wou zeggen, dat ook niet. Ja, ja, ja. Uh, dus we zijn een, een samenleving waar iedereen hoog opgeleid moet zijn iedereen moet flexibel zijn. Je moet eigenlijk elke vijf jaar van baan kunnen veranderen. Ja. Als we dat hebben, dan hebben we dus kinderen nodig... die opgroeien naar volwassenen die dat ook aankunnen. En dan, dan leggen we de lat hoog.
0: Ja, maar dat is een heel groot vraagstuk... wat ja. je niet zomaar hebt opgelost. Nee, nee,
3: kan niet. maar wat je dus wel mee moet nemen in het gesprek... want als, dat moeten we erkennen, dat die samenleving zo is. En, en dan moeten we zeggen, oké, okay, hij is zo... of we maken het een, een onsje minder of we laten het zo... maar dan moeten we ook kinderen helpen... om in die samenleving te kunnen functioneren. Ja. Maar dan moeten we betalen, voor zover dat kan. En dan moeten we keuzes in doen.
0: Ja. Wat is uw inzet in deze moeilijke discussie?
4: Nou, in ieder geval die discussie aangaan. En uh, die ook breed aangaan. En dat, dat gaat van ouders tot scholen. Uh, met de zorgaanbieders. In het transformatieakkoord is dit eigenlijk ook wel al een ja. thema geweest. Dat we met de vijf grootste aanbieders hebben gesloten. Maar ik ga ook nu met het onderwijs hier uh, het gesprek over aan. Kijk... Uh, Passend onderwijs het was natuurlijk helemaal vanuit het idee... Uh, we maken het onderwijs passend voor elk kind. Mm -hmm. Maar ik ben wel eens bang dat het nu omgedraaid is... dat we elk kind passend aan het maken zijn om nog in dat onderwijs mee te kunnen doen. En dat doen we dan door uh, nou ja, bijvoorbeeld medicatie te geven... omdat het anders te druk is in de klas. Of, ja. um, nou, het gaat haast naar dat soort oplossingen. En dat willen we allemaal helemaal niet, volgens mij. Dus um, we moeten ook weer gaan zoeken naar... Hoe kunnen we dit samen dan zo inrichten? En misschien moeten we dan wel heel andere dingen doen... dan we nu aan het doen zijn met elkaar. En daar heb je de expertise van iedereen voor nodig. En moet je ook samen het gesprek over gaan voeren. U
0: zegt heel andere dingen, dan ben, maakt het mij onmiddellijk nieuwsgierig.
4: Ja, nou ja, kijk, je kunt... Uh, ik hoor vanuit de huisartsen dus inderdaad... scholen sturen kinderen in met uh, ja, te druk. Uh, nou, graag uh, Ritalin, mm -hmm. ADHD-diagnose. En, en dat, dat helpt. En dat, dat helpt natuurlijk ook. Alleen, uh, ja, misschien moeten we ook wel zeggen... Uh, een, een, Laat dat kind elke, gewoon een keer druk zijn. Ja, maar misschien ook een onderwijsassistent uh, erbij in de klas. Of misschien wel een kleinere klassen. Misschien is dat wel de oplossing. En dan is het helemaal niet erg dat het ene kind af en toe wat van zijn stoel uh, stapt... en de mm. ander heel geconcentreerd kan werken. Hè? Kijk, ja. je wil ieder kind optimale ontwikkelkansen bieden. Maar het is maar de vraag of de oplossingen die we nu altijd bieden met elkaar... wel echt in het belang van het kind zijn. Want... Eigenlijk vind ik dat we nu kinderen vaak dus de schuld geven van het systeem waarin ze moeten opgroeien. En eigenlijk wordt er, als je een kind, uh, nou ja, de kinderpsychiatrie inleidt en het krijgt vervolgens een diagnose. wordt natuurlijk tegen het kind gezegd, het ligt aan jou. Ja, het ligt niet aan de leerkracht, het ligt niet aan je ouders. Mm -hmm. jij, jij past niet iets, in het systeem. Ja, iets ja. in jouw hersenen of zo gaat niet goed. Dat gaat best wel ver, hè. Mm -hmm. En soms is dat zo. Ik bedoel, voor, de, voor een deel van de kinderen is dat waar. Maar ik ben wel bang dat het... Uh, te veel naar die oplossingen is gaan tenderen. En dat we te weinig met elkaar nog kijken naar heel andere oplossingen. Ja. Die misschien wel veel meer in het belang van het kind zijn. En dat een kind ook gewoon mag zijn wie die is.
0: Mooi vraagstuk. Moeilijk vraagstuk. Moeilijk vraagstuk. Ja, en voor nu moeten we het even bij laten. Uh, ik dank u hartelijk dat u erover mee hartelijk. wilde praten. Peter Dijkshoorn van elkaar. Met Adder Hamke Vlieg van Assen. Zometeen, aandacht voor een bijzonder theaterstuk. Een zoon die op het toneel vertelt over de mishandelingen die hij vroeger thuis onderging. Van een vader die kinderarts was. Het verhaal van Hendhamming. Maar eerst verder met de politiek. Ik heb de stempas al binnen. Ik zag het toevallig, uh, volgens mij is hij net gisteren verspreid. Het woord is aan onze tafelgast, Greetje Dikkers, lijsttrekker voor de SP. Ja, ik heb jullie programmapunten eens even bekeken, het hele, hele, hele lijstje wat jullie op de site hebben staan natuurlijk. Ik zal het ja. iedereen ook aanraden natuurlijk om een keuze te maken en eens even te kijken wat er allemaal bij de verschillende partijen te halen valt. Het viel mij op, het eerste programmapunt bij de SP, milieu en energie. Het tweede was natuur. Ik dacht bij mezelf, dat zijn toch altijd de collega's van GroenLinks die daar zo mee bezig zijn?
2: Nou, het is altijd ook een uh, onderdeel geweest van het programma van de SP. Uh, milieu en natuur gaan natuurlijk ons, uh, uh, hand in hand. En uh, landbouw daaraan gepaard. Ja, dat zijn onderwerpen die in Drenthe uh, voor de provincie natuurlijk uh, reuze belangrijk zijn. Dus niet zo verwonderlijk. dat uh, Er staat niets, niets nieuws in ten opzichte van... Uh, uh, een lijn die we eerder gevolgd hebben.
0: Nee, nee, maar ja. qua prioriteit. Ik, uh, ik vind de SP, als je ze vergelijkt met andere partijen op links... altijd toch meer voor de arbeiders, zal ik maar even op zijn oude wets uh, zeggen. En niet zozeer uh, groen. SP is echt rood, u hebt niet voor niks een rode ik, eh, jas aan vandaag. Dat ja? is wel. Ja, waar, dacht ik. Ja, en toch, ik zie ook bij u staan dat biologische landbouw, dierenwelzijn, daar zijn andere partijen ja. ook wel heel erg mee bezig. Ja.
2: maar goed, wij hebben natuurlijk een partijprogramma dat samengesteld wordt vanuit uh, uh, onze eigen partijleden. Wij maken ons eigen programma mm -hmm. en de inbreng van onze eigen mensen. ...heeft ook ertoe geleid dat dit uh, prominent in het programma staat.
0: Dus, is, is de SP groener aan het worden? Uh, of is de SP in Drenthe misschien groener
2: aan het worden? Nou, dat zou mogelijk wel uh, zo kunnen zijn. Ik heb het niet vergeleken met andere provincies... Of dat, uh, uh, ...en de volgorde waarin de hoofdstukken uh, opgenomen worden. Ja, dat, daar kun je natuurlijk ook iets mee spelen. Dus ja... ja. Dat, uh, dat wij uh, duidelijk uh, standpunt met betrekking tot milieu en natuur hebben. Dat klopt.
0: Ja. Eén van de onderwerpen, want ik zei net al, de SP associeert altijd met de arbeiders zeg maar, van vroeger. Uh, onderwerpen waar het afgelopen tijd over ging, was een rapport over werkgelegenheidsprojecten. Over in hoeverre uh, de provincie ook geld moet steken aan allerlei projecten om mensen aan het werk te helpen. Ik denk dat u daar als SP doorgaans uh, graag uw, uw fiat aan geeft, dat u dat heel belangrijk vindt. Maar toch bleek uit dat rapport juist dat. dat altijd maar de vraag is of dat geld nou echt goed besteed is. Wat hebt u daarover gedacht toen u daarmee bezig was?
2: Nou, het, het grappige is, ik ben in mijn werkzame leven ook projectleider. En projecten die normaal gesproken hebben projecten, duidelijke doelen, een kop en een staart. En dan kun je volgen of je haalt wat je zegt dat je wilt bereiken. Mm -hmm. En de projecten rondom die werkgelegenheidsonderwerpen, uh, uh, waar heel veel geld vaak in omgaat, die zijn niet altijd transparant. Dus wij zijn zeker voorstander van projecten rondom werkgelegenheid. Maar we willen ook heel graag kunnen zien, wat heeft dat dan opgeleverd? En hoe concreet is dat nou? En hoeveel banen zijn daar dan tevoorschijn gekomen uit mm. die investering... of uit die subsidieregeling? Mm. Nou, en daar zit uh, het probleem van, dat is gewoon onvoldoende transparant. En daar kunnen we heel... Uh, uh, daar kunnen we niet goed de vinger achter krijgen van, klopt dit nou en hebben we nou ook werkelijk op de goede manier het geld ingezet. En dat, dat heb je als uh, uh, provinciaal staat natuurlijk een controlerende functie in. Mm -hmm. Dus daar hamerde dat rapport vooral op.
0: Ja, maar u wilt wel mee verder gaan met dit soort werkgelegenheidsprojecten?
2: Werkgelegenheidsprojecten op zich, ja, daar dat dat kun je niet tegen zijn. Mm -hmm. Maar de manier waarop, het moet wel werk opleveren. Ja.
0: Goed, nou na één uur hebben we een aantal stellingen uh, voor u. Waar we u uh, natuurlijk ook naar gaan vragen wat u daarvan vindt. Dat zijn vaste stellingen die we aan elke lijsttrekker uh, voor, voorleggen. Dus uh, daar gaan we het na één uur verder over hebben. Dan kunt u uw standpunten nog verder uh, duidelijk maken.
2: Mooi.
0: Yes, een heel ander onderwerp. Ja, uh, het komt in de beste families voor. Zoiets werd wel gezegd van ziektes of vreemd gedrag of afwijkingen. Maar dat in het gezin van een kinderarts de kinderen worden mishandeld. Dat is toch moeilijk voor te stellen. Eh, ondernemer Hent Hamming, hij woont in Eelde. Heeft er zo'n 50 jaar na dato, schat ik zo even in, een theaterstuk over gemaakt. Deze maand wordt het opgevoerd in een rode ijs, heet het. Ijs, dun ijs, gevaarlijk ijs, onbetrouwbaar ijs. Van waar die titel?
5: Hartijs. Hartijs. Uh, nou, dat, eigenlijk al associaties die je er nu bij geeft... Die hebben daar op van zijn daar van, op toepass van toepassing. Uh, maar, maar eigenlijk met name nog het hard ijs. Uh, als het maar hard genoeg is, dan blijft lang lang staan. Mm
0: -hmm. En in hoever op welke manier had het betrekking op uw jeugd?
5: Uh, uh, nou, laten we zeggen, de afgelopen weken <laughs> heb ik er al heel veel eigenlijk over gezegd. Ja, wat heeft het voor betrekking op mij? Uh, enerzijds is, uh, is ijs... Was voor mij de vreugde. Ik, was, uh, ik zat in de vierde klas lagere school. Ik weet niet welke groep dat vandaag de dag is, maar. Uh, toen was ik uh, al kampioen schaatsen, korte baan. Uh, Daar stond ik ook op het podium. Eén, uh, uh, en dat past ook bij. Uh, in mijn familie, hè, waar we ambities en winnen en uh, er uh, hard voor gaan. En sportiviteit, dat stond allemaal hoog in het vaandel. Dat deden we elke. Uh, bijna. Uh, het was dagelijks kost voor ons. Mm -hmm. uh, dus, enerzijds, was ijs voor mij de vreugde. En anderzijds, ik kan geen, uh, geen, geen kampioenschappen uh, meer, meer zien. Of de, de tunes alleen al horen van, uh, van het schaatsen van, uh, van toen en nu. Uh, door niet aan mijn eigen gebeurtenis te denken. Waarin mijn vader mij uh, de vraag. Of ik aan hem de vraag stel: van hoeveel uh, rondjes heeft uh, 10 kilometers? Gewoon een. Uh, ik denk van misschien wel een rare vraag, maar.
0: Geen rare vraag,
5: ja. Uh, maar goed, dus, dus dat is de hele andere kant die, uh, die uh, het hele ijs uh, die bij mij heeft los, losgemaakt. Dus laten we zeggen, het, het heeft ook betrekking op mij.
0: Want wat gebeurde er na die toch vrij onschuldige vraag? Hoeveel rondjes heeft de 10 kilometer?
5: Uh, ja, weet je, kijk, als, als je het alleen het, 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 het incident zelf ziet. Uh, je moet eigenlijk de hele uh, uh, eigenlijk de, de jaren daarvoor eigenlijk ook meenemen. Want uh, mijn vader die was uh, allergisch tegen, achteraf beschouw ik het maar hè, allergisch tegen onzekerheid. Uh, onzekerheid uh, dat speelde ook bij ons op het moment dat als wij onzeker waren, dan uh, was hij wel degene die die, die zekerheid uh, uh, nou wilde stimuleren, denk ik. Uh, maar omdat hij daar zo boos over werd en ik steeds onzekerder werd, was dat eigenlijk een visuele cirkel die die eindigde in in ja in de mishandeling van waar ik het ook over heb. U kreeg klappen ik ja hij, hij dus ik, ik vroeg van wat is die, hoeveel rondjes is 10 kilometer en uh, dat vond hij, nou zeg, als je zegt van dat is 400 meter, reken maar uit uh, en zelfs, zelfs als ik er nu nog over denk, denk ik van god was eigenlijk niet eens zo'n hele makkelijke Vraag, maar goed. Euh, laten we zeggen, bij mij is het, is het automatisch dus 25 rondje. Hoe had je het niet kunnen zeggen? Maar hij ging, omdat, omdat het daar hapende, alles van wat mijn vader vroeg... en wat met school te maken had, of met afgeleiders van school. Dus je moest dingen weten. Dus wij, als wij op vakantie gingen of als wij in de auto reden... dan keek hij euh, naar, naar rechts en dan zag je een gewas. En dan was het altijd de vraag aan ons van, wat is dat? En dan begon bij ons altijd al, in ieder geval bij mij... De stress. Oh, God. Uh, ja, uh, uh, Als je zei gegaan, uh, laten we zeggen, dan was dat een soort naam. Het, het moest altijd heel specifiek en je moest het direct weten. En met die rondjesvragen uh, wist ik dat dus niet. Dus ik, ik had sowieso al een freeze uh, op het moment dat als hij met zo'n vraag kwam. Dus ik kreeg die vraag terug. En vervolgens moest ik dan gaan rekenen, nou, alles blokkeerde. En, en daarna uh, dacht hij van: dan ga ik het makkelijker maken. En dan zeg ik van: uh, nou, bijvoorbeeld. Uh, Hoeveel is dan, als één rondje 400 meter is, bedenk dan, wat is dan 1500 meter? Alsof, laten we zeggen, 10.000. Mm -hmm. en, 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 en daarna begon het dat hij ging aftellen. Dus je krijgt nog, ik tel tot 10, en als je het dan niet weet, dus dat werd helemaal niks. En dat werd, toen begon het slaan en te schoppen.
0: Ja. bij een kinderarts. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar in een gezin van een kinderarts dat u dit overkomt.
5: Weet ja. ja. je, uh, toen heb ik dat onderscheid nog niet gemaakt. Uh, u dacht daar uh, niet
0: zo over na als kind.
5: Nee, nee kijk, als, uh, uh, ik heb mijn, mijn jeugd gewoon altijd in een, in een soort. Uh, uh, het was een soort angst. Uh, ik, ik wist, wij wisten niet beter. Dus niet alleen voor mijzelf. Dus wij wisten niet beter dan dat het altijd met, uh, met angst. Hoe, hoe leuk het ook van de buitenkant was. En wij waren natuurlijk ook. Dat waren hele uh, leuke jongens volgens mij voor de buitenwereld. Mm -hmm. en, uh, uh, maar, maar goed, deze keer zat het dus duidelijk ook. En als je dan als kinderarts uh, dat doet, nu vraag ik mij af. Uh, hij, uh, wij woonden in, 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 aan de Singel in Groningen. Prachtig mooi, allemaal artsachtige types die daar wonen en leuke gezinnen. Uh, mijn vader had daar een praktijk. Maar even zo goed stonden wij beneden in het zoeteren. Uh, en uh, hij liet ons ook staan. Uh, met je broek naar beneden. Uh, hij liet ons zelf het hout uitkiezen. En dan weet ik nog. dat ik met mijn broertje stond. Hoe, hoe, hoe lang is tien. Uh, hoe, hoeveel is tien uh, klappen. En uh, nou, dat gaat dan maar door. En, uh, daarna ging hij weer naar boven. Als hij dat had gedaan. En Dan ging hij uh, in de praktijk. En ik heb mij dus altijd afgevraagd. van Later. Dus uiteraard niet doen. Uh, wij gingen gewoon naar school. Uh, is dat dan niemand opgevallen op die school? Uh, hoe krijgt hij het voor elkaar uh, uh, dat je dat doet en dat je daarna uh, uh, weer, weer uh, uh, kinderen gaat redden? Hm. En wat voor. Een, wat, ik heb een afvraag. van wat is dan het gesprek die mijn ouders later s avonds uh, voor het slapen gaan hebben? En laten we zeggen. Mijn voorstelling gaat er ook over. Het gaat niet alleen over die incidenten. Het, 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 is, het is gewoon tot aan mijn 16 is dat doorgegaan. Dus het is een aaneenschakeling van. Uh, en als je dat dan. Het is, misschien is alles wel begrijpelijk.
0: U bent geen theatermaker. Nee. En waarom moest dit een theaterstuk worden?
5: Uh, ja, van mijzelf. Uh, ik zou bijna willen zeggen van uh, hoe had ik het anders kunnen doen. Ik ben ook geen boekschrijver.
0: Maar u zoekt het
5: podium, u wilt ja.
0: erover vertellen. Is, ik moet deze vraag stellen, is alles wat u vertelt waar gebeurt?
5: Uh, ja, uh, voor mij zeker. Uh, ik ben blij dat mijn zusjes, die zijn naar de, naar de, voorst naar de eerste try-out gegaan. En die herkenden zich daar gelukkig. Dus ik krijg ook berichten van mijn broers, die uh, uh, herkenden zich daar ook in. Uh, wat is waar, hè? Uh, ik, heb, ik heb voor mezelf... Weet je, dat is ook de grootste angst volgens mij die je hebt. Ik heb, uh, uh, eigenlijk als kind heb je altijd, altijd het gevoel... dat het huis van waarin je woonde altijd groter is dan uh, de werkelijkheid. Dus als je dan later terugkomt en je ziet van waar je gewoond hebt... dan denk je van oh, nou zo groot was het niet. Nou, ik heb in, uh, in Glimmer gewoond. Uh, als ik nu nog naar dat huis kijk... dan denk ik van dat is, dat is gewoon een villa... met niet een tuin, maar een, uh, een park... Dus uh, nee, uh, elke keer weer het moment dat ik alleen al zelf denk: van ja, overdrijf niet. Kijk, dat was, dat was de trigger die mijn moeder bij mij losmaakte. Die had het over blauwe plekken. Uh, Dit is voor het eerst van dat ik. Uh, dat, dat ze dat, dat noemde? Dat, ja, dat, ja, dat ze dat noemde. En ze zei dat waren geen blauwe plekken. Ik lag van onder tot boven, lag ik open. Hij heeft mij gewoon een ochtend lang op dat ene moment, maar ik, ik kan er wel duizend andere voorbeelden aanhalen, op dat ene moment. Heeft hij heeft dat gedaan? En uh, zij, zij, zij deed dat af. Uh, als blauwe plek. Uh, ja. uh, en uh, daar blokkeerde ik richting mijn moeders. Dus ik deed eigenlijk vanaf dat moment deed ik gewoon niet meer mee. Ik wilde met haar het erover hebben. Uh, zij was erbij. Ja. Uh, zij heeft mij verbonden. Niet. Ik ben naar school gegaan. En vandaag de dag. Als je, zelfs als je nu nog de mensen op school. Uh, uh, mijn, mijn, uh, mijn lage school daarna vraagt. Wat, wat uh, de, de journalisten gedaan heeft. Dan gaan daar nog steeds de luiken dicht. Uh, mijn vader is ontboden. Nou, Wanneer uh, haal je een vader naar, uh, naar school? Dus uh, op je vraag, is het waar? Ja, weet je, uh, uh, I don't care.
0: Ik vraag het ook omdat uw ouders zijn overleden. Ze ja. kunnen zich natuurlijk niet verdedigen.
5: Nee, dat verdedigen, dat vind ik eigenlijk ook wel een mooie term. Ik vraag me eigenlijk af, van waarvoor zouden ze zich moeten verdedigen? Aan nou, jouw de vraag, waarvoor zouden ze zich moeten kunnen verdedigen?
0: Mm -hmm. Ik ga er geen antwoord op geven. Ik vind het al een heel moeilijk stuk. Maar um, um, ik kies ervoor om hiermee het podium op te gaan. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Um, wat wilt u ermee te bereiken? U hebt het in eerste instantie geschreven voor professionals, begreep
5: ik.
3: Nee.
0: Of wel voor het grote publiek?
5: Ik heb het geschreven. <laughs> ik heb het niet geschreven. Nico van der Wijk ja. heeft het mm -hmm. geschreven. Uh, uh, ik wilde, dus ik heb uh, uh, jarenlang heb ik een bureau voor marketing en communicatie gehad in Groningen. Uh, 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 jarenlang daar gewerkt, totdat ik dacht van, uh, ik, ik wil wat anders. En de reden daarvoor, weet je, het is allemaal niet zo 1, 2, 3 uh, 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 verklaarbaar waarom je de dingen doet die je doet. Maar kennelijk was ik, ik kan misschien wel uh, sommigen noemen dat midlife. Uh, uh, ik was 2014, 2015 gewoon ook toe aan wat anders. En ik merkte... Ik heb een hele harde kant in mijzelf. En, uh, uh, ik wilde wat anders. Dus ik wilde, nou, uh, misschien wat, wat soft. misschien wat, wat dichter weer bij mijzelf. Wat milder worden. Ook naar, naar mijn omgeving, naar mijn, naar mijn kinderen. Uh, uh, dus ik heb toen het besluit genomen van ik, uh, ik verkoop een hele hoop uh, en begin eigenlijk met, met, met een aantal nieuwe dingen. Uh, heel raar. Uh, ik wilde muziek maken, uh, zingen. Uh, allemaal dingen die mij helemaal niet eigen zijn en in dat proces dus er komen een hele hoop dingen komen dan bij elkaar in dat proces dacht ik van ik ga ook een leuk, uh, leuk iets maken van uh, wat babbelen over uh, de ondernemer uh, hoe het zo gekomen is liedjes erbij en in, in, daar kwam ik Nico van der Wijk kwam ik daarin tegen. nou volgens mij vond hij het barst slecht van wat ik, uh, wat ik aan het doen was <laughs> en ik kwam in gesprek met Nico dat speelde op hetzelfde moment dat mijn moeder verjaardag wilde vieren. Dat kwam op hetzelfde moment. Dat mijn moeder het had over die blauwe plekken. Waarvan ik zei van. Het, het is niet waar zoals je het zegt. Dus ik. Uh, 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 op dat moment. Het gesprek met Nico. Nico is theatermaker. Ik helemaal niet. Ik heb ook nooit eerder geacteerd. Uh, maar wel mijn, mijn behoefte kennelijk. Om, om iets wat kleinere dingen te doen. Kwam dat hij. Uh, uh, eigenlijk met het voorstel kwam Van. Uh, we uh, maken het heb je, niet, verhaal, wil je ja. niet dit verhaal. En toen dacht ik van: dit is het verhaal wat ik ga maken, waar mijn moeder naar gaat kijken, omdat ik niet met haar in gesprek kon komen. Werd uh, het, werd, het werd weg, weggebuivt. Dan dacht ik van: oké, okay, dan maken we het publiekelijk, niet als een aanklacht. Dus het gaat niet, het gaat niet op... Ik heb geen. Ik, 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 laten we zeggen, het zijn mijn ouders. En, uh, uh, maar ik heb ook geen zin om elke keer het zelf kleiner te maken. En, uh, dus dat was de bedoeling. Alleen mijn moeder overleed vorig jaar. En ik was nog niet klaar. Mm
0: -hmm. En nou komt het er toch. Voelt ja. het goed voor u om erover te praten?
5: Ja, het is heel confronterend. Uh, uh, laten we zeggen. Uh, 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 ik merk ook van. Ik, heb, ik, ik wil het ook over de voorstelling hebben. Maar ik verdwijn natuurlijk in, in de aanloop erna en, en, en het waarom. En uh, dan denk ik van. Heb ik die voorstelling nog niet eens gemaakt? Uh, dus dus uh, 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 ja, het, het voelt goed. Het voelt goed om erover te praten. En ik hoop ook dat de voorstelling anderen inspireert. Want dat heeft natuurlijk met angst. En het heeft met wegkijken te maken. En het heeft ook... natuurlijk de consequenties zijn ook voor mij nu.
1: Ja. Dus, ja.
0: 23 maart in Rode, in Wintzingerhof En er komen nog meer voorstellingen. Ook van heb ik al begrepen. Omdat er heel veel belangstelling voor is. Ja. Ik wens u er heel veel succes mee. Dank u wel voor uw komst ja. en voor uw verhaal.
5: Graag gedaan.
4: Cassata,
0: de traditionele stellingen voor onze tafelgast van vandaag. In het kader van de provinciale verkiezingen praten we vandaag al de hele uitzending met Greetje Dikkers, de lijsttrekker van de SP. Ja, en politiek bedrijven is een kwestie van kiezen natuurlijk. Dus als het kort kan, dan mag het. Maar u mag het ook af en toe wel even toelichten. We hebben een aantal actuele uh, uh, zaken uit Drenthe onder elkaar gezet. Omdat het een tandje harder moet met de energietransitie in Drenthe, moeten er snel meer windmolens komen.
2: Nee niet, nee, niet op die manier, zo uh, stellig. We zijn uh, als SP voor windmolens, maar niet op de manier waarop het de afgelopen jaren gedaan is. Niet voor de mega grote windmolens. Windmolens, oké, okay, maar dan in een, uh, een van, van formaat waarin je nog uh, kunt overzien wat er gebeurt. Op industrieterreinen, op braakliggende stukken grond mogelijk. Maar niet uh, megawindparken en altijd in overeenstemming en afstemming met de bevolking en met draagvlak en niet uh, opgelegd.
0: Mm -hmm. ja. We blijven even bij die energietransitie, want zodra het elektriciteitsnet het toelaat, moeten er ook zeker grote zonneparken worden aangelegd. Want met alleen het volleggen van daken kom je er niet.
2: Nou, dat is nog maar de vraag, want uh, er is ontzettend veel oppervlakte op daken. En er is ook nog een heleboel grond, eigenlijk vergelijkbaar met opmerkingen rondom windenergie, waar je zonnepanelen kwijt kunt zonder dat je daar kostbare landbouwgrond voor op moet uh, offeren. Mm -hmm. Dus grote zonneparken en zeker vanuit commerciële uh, insteek zonder draagvlak en zonder dat uh, de bevolking daar uh, in mee profiteert, daar zijn we niet zomaar voor. Mm
0: -hmm. Ander dan. Uh, de Redden moet trots zijn op een eredivisieclub als FC Emmen. Dus uh, nieuw stadion, mag ook best wat provinciaal geld bij. Nou, SP is ontzettend trots op een uh, eredivisieclub
2: als FC Emmen. En een stadion moet voldoen aan de eisen voor een eredivisieclub. Daar is ook subsidie op verstrekt. Uh, daar waren wij ook voor. Uh, wij geven niet op voorhand zo uh, een, een blanco cheque voor een nieuw stadion. Dat is natuurlijk raar, dat kan helemaal niet. Publiek geld uh, moet je inzetten zodanig dat ook het ook uh, uh, voor een breed publiek beschikbaar is. En nou, Als je het over sport hebt, dan heb je het over brede sport en niet over uh, individuele uh, uh, acties. Maar tegelijkertijd, het is natuurlijk wel een club en een... een, een, een ja, er is wel heel veel uh, wat speelt rondom FCM. En. en dat is niet alleen die stukjes eredivisiewedstrijden. Maar ze hebben ook uh, hun uh, no uh, verhaal en uh, maatschappelijke uh, mm -hmm. activiteiten. Dus mm, daar valt over te praten. Ja. Laten we het zo
0: zeggen. Weet u waar ze staan eigenlijk in de stand in de eredivisie? Nou, als ik het goed heb in de linkerhelft. Maar zelfs dat weet <laughs> ik niet helemaal. Ja, ik ben zo...
2: wel bij de eerste wedstrijd geweest uh, die ze... Als divisieclub speelden en dat was mijn eerste wedstrijd ooit.
0: Ooit, ja, ja, ja. 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 Zoveel
2: weet ik van voetbal.
0: <laughs> um, nou, we blijven even bij de sport. De Formule 1 naar het TT-circuit in Assen. Vol gas, ook daar mag wel het geld bij.
2: Nou, ze zijn van harte welkom. En ik denk dat dat ook een, uh, uh, Assen daar bij uitstek geschikt voor is. Maar een uitermate commerciële sport en uh, geen publiek geld daarin. Mm
0: -hmm. Nee, dat niet. Veilige wegen, dat is een groot goed. De N34 moet hoe dan ook verdubbeld worden? Nee. nee. Moet die blijven niet. zoals die is?
2: In principe moet je een weg zoals die N34 niet verdubbelen. Daar, daar waar zijn we als SP ook altijd heel duidelijk in geweest. Daar, uh, uh, dat het is drie minuten tijdwinst op de lengte van Groningen naar, uh, of van, van de punt van... tot uh, Emma, mm -hmm. als ik me niet vergis. Ja, waar heb je het over? En het kost miljoenen. Het gaat ten koste van de natuur, de omgeving, de inwoners.
0: Maar wel veel en... verkeersslachtoffers,
2: veel ongelukken. Dus wel veiliger, maar niet door verbreding. Hoe dan verdubbeling. wel? Als je uh, zorgt dat de, de uh, middenbermen duidelijk uh, zijn, desnoods uh, doe je daar wat mee. De uh, zij, uh, hoe noem je dat, de uh, bermen aan de zijkanten... Um, vertragingen erin en gewoon zorgen dat je, wat ons betreft, 80 kilometer mm -hmm. hard genoeg. Want het maakt echt op dat stukje niet zo gek veel uit. En verdubbelen op onderdelen, alleen maar uh, weggegooid geld.
0: Groningen Airport Eelde dan, ook altijd een hete hanghuis in de provinciale politiek. Belangrijke voorziening voor de regio. Um, geld van de overheid mag daar best naartoe gaan.
2: Er gaat geld van de overheid naartoe, er zijn afspraken over, daar is de SP niet blij mee. Een, een voorziening voor de regio, maar tot uh, welke hoogte, want het aantal uh, vluchten dat er vanaf Eelde gaat, is minimaal. Er is eigenlijk te weinig achterland om echt goed, uh, een, een, een goed Rendabel? ja, rendabele uitvoering daarvan te hebben... Dus het blijft altijd uh, hangen en hurgen. En voor de uh, bedrijvigheid in, de, in het noorden, nou, als je ziet hoeveel zakelijke vluchten daadwerkelijk werkelijk en hoeveel we gebruik er gemaakt wordt vanuit de zakelijke uh, wereld, dan is dat absoluut minimaal. Dus het is uh, uh, wat ons betreft geen uitgemaakte zaak en zeker niet uh, om daar heel veel publiek geld op te zetten.
0: Oké. Okay. Nou, de laatste vraag dan over het publieke potje waar u geld aan wilt uitgeven. Wildlands in Emma?
2: Wildlands is ook een privaat uh, uh, onderneming. Uh, daar uh, moet een goed verhaal liggen. Daar moet echt uh, de echte noodzaak blijken. Dus niet op voorhand uh, ja of op voorhand nee. Om uh, um te laten vallen, uh, wel heel erg groot. Uh, maar om daar. ...op voorhand zo van te zeggen van uh, daar kan geld bij. Ook niet, want er moeten goed verhalen onder liggen. Het moet echt noodzakelijk zijn en het moet ook uh, een, een verbetering zijn in de bedrijfsvoering. Goed.
0: De stellingen waren dat. En uh, uiteraard hebben we de komende weken nog meer lijsttrekkers. We gaan ze ook een beetje samenvatten. Dat kan ik alvast even verklappen. Uh, want uh, 20 maart, zeg ik het goed? 20 maart, hè? Ja, ja dan zijn de verkiezingen al. Ja. Dus uh, Magriet gaat de komende weken nog een aantal debatten ook uh, organiseren... met de wat grotere partijen. Maar uh, tot zover de stellingen van vandaag. Dankjewel, Gretje Dank je, Dikkers. Mij zijn. Ja, En uh, we gaan kijken natuurlijk wat dat in de komende weken gaat opleveren. Eerst gaan we verder...
3: Cassata, het Radioforum.
0: Ja, en daar gaan we natuurlijk ook lekker discussiëren over actuele politieke onderwerpen. En dat doen we met
1: Kofferster, staat er lid van een onafhankelijke partij in Drenthe, oftewel de OPD? De OPD en in 2013.
0: button op, ja. ja. Voorheen van de SP, ja, het is een beetje een, een curioza ja, toch wel. wel. <laughs> ja, twee oude uh, 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 mensen die ooit met elkaar in een partij zaten, maar nu dus uh, in ieder geval wel weer samen aan tafel. Dat is wel heel mooi. Verder hebben wij natuurlijk.
6: Agnes Mulder, ik ben Tweede Kamerlid voor het CDA en ik woon in Assen.
0: Dacht ik. En Gretje Dikkers praat natuurlijk ook mee. Ja, nieuws van gisteravond. De NAM wil meer gas gaan winnen uit de bestaande velden in Drenthe. velden, Waarvoor ze al een concessie hebben, maar die op dit moment nog niet in exploitatie zijn. Dat maakte ze gisteren bekend bij een informele bijeenkomst ging over de toekomst van de NAM. Meneer Vester, de provincie was er vrij duidelijk in. Hè? Er is een motie aangenomen, eh, niet meer uh, gaswinning.
1: Dat klopt, helemaal. En uh, Het was dus ook niet alleen voor de politiek, maar ik denk vooral voor de mensen in Drenthe, echt schrikken van wat gebeurt hier weer. Er mm -hmm. was toch besloten we zouden niet meer uit de kleine gasvelden doen. Dat is niet helemaal juist wat ik zeg, maar het stopt erop in ieder geval. En ten eerste was ook de eis dat uh, als we er pas over gaan praten, dan moet dat zijn dat er duidelijke afspraken zijn bij eventuele schade en dergelijke en een nulmeting, enfin, een heel project Ervoor. En dat ontbrak gewoon. Dus het komt als een, een donderslag uit de hele hemel. 17 gasvelden willen we nog gaan gebruiken. Wat gaat dat gebeuren? Ja. Onrust bij de mensen.
0: Ja, Nou, dat is duidelijk, want ik kreeg ook direct heel veel reacties erop. U in het Haagse hebt daar iets van vernomen?
1: Ja, of in kijk, Oost, ik was natuurlijk
6: gisteren ook ja. en ik ben woordvoerder voor energieafval, grondstoffen, duurzaamheid, klimaat. Dus dit is een onderwerp wat ik natuurlijk heel vaak in de Tweede Kamer ook aan, uh, aan de orde breng. Mm -hmm. We hebben bijvoorbeeld volgende week nog een motie die, uh, wordt, uh, die wordt positief uh, overgestemd met heel veel collega's uit de Tweede Kamer. Van wat zijn nou de randvoorwaarden voor die kleine velden? Hè? Ja. Als we dat dan al toestaan, waar moet dat dan aan uh, voldoen? Nou, dat is een motie over land in dit geval. Maar dat geldt net zo goed natuurlijk voor de uh, gasvelden hier in Drenthe. Ja. Kijk wat maar wij... moet het
0: mogen? Moeten nam al deze velden verder kunnen exploiteren wat u betreft?
6: Nou, we hebben met elkaar uh, afgesproken in de Tweede Kamer dat we een, een kleine veldenbeleid uh, hebben. En dat we niet nieuwe vergunningen gaan, uh, gaan afgeven. Dus als er een bestaande concessie is, dan ben je natuurlijk onbetrouwbaar als overheid. Als dus je zegt van mm -hmm. ja, uh, je hebt dat nou wel, maar dat mag je niet doen. Dus mm -hmm. dat maakt dit heel erg ingewikkeld en moeilijk. En als ik dan kijk naar de reactie van de NAM, dan zegt zij van in het artikel bij jullie op de website... Hè, van uh, als wij uh, dit gaan doen, dan moet er wel draagvlak zijn. En dan ben ik benieuwd hoe zij dat dan definiëren. Want ik heb er geen beeld bij hoe zij daar nou naar kijken. Dus ik, ik hoor graag hoe ze dat gaan doen.
2: Ja, en de dan... omschrijvingen zijn ook uh, uh, zodanig... er moet draagvlak zijn, er moeten uh, moet afspraken zijn... rondom schadeafhandeling. Maar hoe en op welke manier, dat staat er nergens bij. Dus dat... Uh, het, het bekruipt ons toch wel heel erg het gevoel bij de SP. in Groningen gooien we de kraan dicht. En om dat te compenseren halen we in uh, Drenthe straks alles uit de kast. Om zoveel mogelijk daar toch weer op nul uit te komen. Ja, nou,
0: dat, dat stond ook in een van die moties. Hè? Ja. Minder gaswinning in Groningen ja. mag niet leiden tot toch, meer gaswinning. Wat ons betreft, dat betreft onbespreekbaar. Drenthe. Ja, onbespreekbaar zegt u al. Ja, Maar als je nou bedenkt, uh, misschien kan het in Drenthe wel veilig. Terwijl die Groningen zoveel aard, uh, aardbevingen heeft veroorzaakt. Moeten we, bedoel, de energietransitie is zover nog niet. We hebben nog al die zonneparken en die, en die windmolens niet. Uh, uh, de, uh, meneer Atema van der Nam die zegt ook... we zijn een importland van gas ge uh, geworden. En ja. dat is misschien niet heel wenselijk.
1: Als ik alleen maar kijk, in Eleveld de afgelopen jaren... totaal 40 uh, bevingen gesignaleerd. Het zijn wel kleintjes, maar er zit wel beweging in. Als ik denk in Roswinkel, uh, waar het ook gebeurd is... Ja, uh, zekerheid van dat er niets gebeurt, hebben we niet. Uh, dus ja, de mensen zijn ongerust en terecht. En die nou, zekerheid me, kunnen ze niet geven.
6: Ik kan me ook voorstellen, je wil gewoon zeker weten... als je een eigen huis hebt en je krijgt schade... Uh, door, die, uh, uh, door eventuele aardbevingen, doordat je gaat binnen in zo'n veld... dan moet het vooraf wel goed geregeld zijn. En daar schort het nu dus aan. Hè? En dan kijkt iedereen naar Groningen, dat snap ik heel erg goed. Van ja, Wat daar is, gebeurt natuurlijk. Dat, uh, daar lusten de honden geen brood van. Dus dan denk ik, van, nou, als dat in Groningen gebeurt, dan kan dat ook bij mij gebeuren. Dat is de angst die je hebt. Jij hebt hard gewerkt altijd voor je huis en je wil dat dat ook wat waard is. En mm -hmm. dat je niet uh, in problemen komt doordat een overheid zeg maar, toestemming geeft aan een private partij als een nam om uh, gas te winnen. En ik denk dat die zorgen, die moet je serieus nemen. Dan moet je dus ook goed gaan meten aan de voorkant. Je moet nulmetingen gaan doen bij, uh, bij woningen, bij onroerend goed... Nou, als je dat allemaal uh, op een goede manier geregeld hebt... en dat die schade, als die er is, dat die heel vlot wordt afgehandeld. Want daar schort het natuurlijk nu ook aan. Als jij schade hebt, uh, ik kreeg genoeg gevallen van mensen overal in het land... Hè, niet alleen in Drenthe, die dan bij zo'n grote partij komen. Ja, dan moet jij het uh, uh, maar net even... Uh, bewijsbaar maken dat het niet door jou komt... maar dat het uh, de oorzaak is, nou, dat van, is uh, vanuit dat, dat de mijnbouw. Is precies,
2: dat is precies waar het om gaat. Mm -hmm. uh, op het moment dat je uh, beloftes doet... maar daar geen duidelijke uh, uh, consequenties aan verbindt... En dan, dan sta je met lege handen. Ja, maar u zegt Omgekeer, Onbespreekbaar, nou, onbespreekbaar Ik totdat er echt duidelijke afspraken zijn... omgekeerde bewijslast... Uh, uh, dat je niet hoeft aan te tonen dat schade ontstaan is door het gas, maar op basis van een goede nulmeting, dat je als er dat wat dan wat is, ook kort en duidelijk weet waar je aan toe bent.
0: Ja, maar dan zegt u uh, dus wel, als, als dat allemaal maar goed geregeld als is, alles goed geregeld dan is, wilt, wilt, het kunt, wilt u die gaswinning wel toestaan. Want het zijn
2: bestaande concessies, dus daar heb je wel mee te dealen. Uh -huh. Maar op basis van wat er nu ligt aan uh, vage en onduidelijke toezeggingen,
1: nee. niet. Nee.
0: En hoe denkt de OPD daarover, meneer Vester?
1: Ik denk in principe van niet. Gewoon, ik vraag me af hoe ver de concessies die nu ineens genoemd worden, hoe hard die zijn. Dat wil ik eerst wel eens weten. En mm -hmm. ik denk dat... Uh, <coughs> ik ben van mening dat je de spanning die er nu is, die gaat ontstaan bij de mensen. Zolang die er bestaat, moet je gewoon geen stappen, dat kan je de mensen niet aandoen. Het gaat, uh, ik kan wel zeggen het gas is belangrijk, dat hebben we nodig. Maar ik hoor men nooit, we kunnen ook importeren, gas importeren. En dan komen ze, ja maar Rusland is onzeker. Dan denk ik, kijk eens naar de gasvoorraden, want gas is makkelijk te transporteren dan die er in, in Israël zijn. Enorme hoeveelheden daar zo. Hmm. En ik ga daar naar ja. kijken en ja. gaan hier niet de mensen met de angst opzaken van wat gaat er gebeuren.
0: Maar, maar, maar dan wil ik u ook nog even voor de voeten werpen. Er zijn wel 6.000 banen bij olie- en gaswinning in Drenthe betrokken.
1: Die gaan die sowieso, dat is niet afhankelijk van deze kleine velden, nee. die een kleine in tijd algemeen. zijn, in het algemeen. En daar moet inderdaad een oplossing worden, gezo worden gezocht, van hoe kunnen we met die energietransitie daar ook voor die mensen de stap maken uh, van het veranderen andere werkvoorzieningen treffen.
0: Mm -hmm. ja. Nou, ik denk
6: gewoon dat de NAM, hè, die heeft nou een aantal dingen gezegd... Uh, lees ik bij jullie op de website, die moet dat maar eens, uh, gaan nakomen dan. Mm -hmm. Dat ze niet beginnen voordat uh, al die randvoorwaarden geregeld zijn.
0: Ja, want wat gaat u hiermee doen?
6: Ja, we hebben uh, binnenkort weer een,
0: uh, een commissiedebat de in Den Haag. Mm -hmm. En
6: uh, daar zal ik dit ook naar voren brengen, vragen over stellen. Dat uh, hebben we nog aankomende maand. Dus uh, daar uh, gaan we het over hebben met de minister. Want ja. Hij heeft ook ons ook een brief gestuurd, hè, hoe hij aankijkt tegen kleine veldenbeleid. En uh, aan welke randvoorwaarden voor dat moet voldoen. Mm -hmm. Maar ik ben wel benieuwd van hoe ga je dat dan meten met dat draagvlak. Want uh, dat is kennelijk iets wat de NAM zelf naar voren brengt. En ik ben daar gewoon heel erg benieuwd naar. Dus laat ja. de minister daar mijn antwoord op geven. Het, klinkt op, het... het ja.
2: klinkt op dit moment nog een beetje naar uh, uh, vage toezeggingen. En we weten waar het uh, knelt en schuurt. Dus daar gaan we rekening mee houden. Maar zolang dat niet duidelijk is hoe en uh, op welke manier. Dan is het nog niks meer dan een vage toezegging. Beetje
0: komt ongetwijfeld wordt... ook wel weer aan de orde in proefballonnetjes. Provinciale proefballonnetjes. Ja, Staten. Ja, Goed, Nou, doen we een ander onderwerp. Um, Hogeveen was deze week in het nieuws in verband met de, wat we dan maar noemen de ASO-AZC. Officieel heet het een EBTL. Um, over de veiligheid in uh, dat AZC, daar was het een en ander om te doen. Het personeel heeft er moeite mee om het werk aan te kunnen. Um, had Hogeveen überhaupt akkoord moeten gaan met dit ASO-AZC binnen de gemeentegrenzen? Meneer Vester?
1: Ja, waarom niet? Er waren goede afspraken voor gemaakt, dacht men. Het ja. gaat over relatief kleine aantallen. Uh, het zijn uh, ook mensen waar we als Nederland gewoon verantwoordelijk voor hebben. Nu ze langs in Nederland zijn. Dus dan moet je rekenen. En dit is, zou het een goede oplossing zijn dat het niet uitpakt zoals men het had ingeschat. Dat is een tweede.
0: Maar je weet dat het probleemgevallen zijn die je binnenhaalt.
1: Jawel, maar... Nou... Um, het aantal is vrij klein. Er, zit ongeveer, er wordt gezet tot de 50 capaciteit of 500, maar daar hebben we nooit meer dan 20 gezeten. Uh, je kan bekijken was het aantal personeel wat erop zat, was dat voldoende? Was het geschoold personeel? Men had nooit verwacht dat het psychiatrisch uh, gestoorde mensen zijn, uh, vrij ernstig. Men had niet verwacht dat, ik, dat het echt criminelen waren, zoals nu nu zegt. Mm -hmm. Het waren mensen die gewoon problemen hadden binnen bestaand AZC... Te zijn. Nou, uh, U vindt, we hebben daar een taak
0: voor. Ook die mensen
1: moeten we opvangen. Wat moet je anders doen? Je kan ze niet op straat gooien, dan is de overlast er veel groter. Ja. Het zijn mensen, dus je moet er iets voor doen.
0: Nou, een gevangenisachtige setting, dat wordt nu ook bepleit. Want we moeten ze gewoon harder aanpakken.
1: Nou, ik denk veel eerder dat men. Uh, kijk, we hebben ook uh, veldzicht in Balkburg. Mm -hmm. Daar zitten ook. Uh, deels de TBS'ers,
0: deels opvang.
1: Ja. Opvang van, mm -hmm. uh, van, van asielzoekers die psychiatrische problemen hebben. En dergelijke. Ik denk dat als er... Je weet natuurlijk niet welke vorm van psychiatrische problemen er in veen zijn. Maar ik denk dat er ook psychiatrisch geschoold personeel behoorde te zijn... die weet hoe je met dit soort mensen om moet gaan. Mm -hmm. En je kan je afvragen als het, wat we nu willen aantrekken, ex-gevangenispersoneel... of die psychiatrische scholing hebben van hoe ga ik met psychiatrische patiënten om. En dergelijke. Dus dat zou doen. Men zou mensen van veldzicht kunnen Inschakelen of de diensten, de artsen vandaar van kom eens, hè?
0: beter gekwalificeerd
1: personeel. Meneer, dat is volgens jou de is, oplossing. Dat sowieso moet dat. Ja.
6: maar Mulder, nou, we hebben ons daar natuurlijk een pol aan geërgerd. hoe er dan wordt omgegaan met ons personeel. Het is toch ons overheidspersoneel, mm -hmm. en ik vind dat daar uh, vanuit CDA samen met collega Madeleine van Torenburg... vinden we dat ontzettend storend. Dus dat hier wat daar gedaan moet worden, dat lijkt ons wel helder. Maar mm -hmm. heeft ook uh, voor. Uh, de Tweede Kamer collega's ook een debat daarover aangevraagd. En dat begrijp ik is ook binnen nu een week of twee. Dus dan moet de, uh, staatssecretaris Harbers maar eens even duidelijkheid geven hoe hij dit gaat oplossen. Want ik vind niet dat je zo uh, omgaat met ons uh, overheidspersoneel. Daar heb ik echt grote problemen mee.
0: Mm -hmm. Maar ze zijn niet op hun taak toegerust? Moet ik dat als het belangrijkste probleem zien? Nou, of hebben, ik... is het onderschat? Wat nou, als ze... kijk, de problemen zijn er. Die
6: liggen heel helder op tafel. Dus uh, ik vind dat Harbers gewoon aan de bak moet. Uh, mm -hmm. hij moet zorgen dat Andere het daar, personeel erop zit. Nou, het moet uh, zo worden opgelost. Dat het personeel wat er zit. Dat dat goed is toegerust om, uh, om zijn werk goed te kunnen doen. En deze mensen mogen wat mij betreft niet meer op straat. Hè? Als je je zo gedraagt. In Nederland, terwijl mm -hmm. je te gast bent, ja, daar, daar heb ik gewoon geen goede woorden voor over. Ik vind het echt heel slecht.
0: Die gevangenisachtige setting wat u betreft mag er komen? Ik vind dat alles uh, bespreekbaar is,
6: want uh, als we toch zo uh, omgaan met ons overheidspersoneel... ...ik vind dat uh, echt uh, nergens naar lijken.
2: Mevrouw mm -hmm. Dikkers? Nou ja, dat is, uh, uh, dat is een dode geval. En moet je je voorstellen wat voor een impact dat bij het personeel heeft. Dat is onvoorstelbaar. En dan heb je het te maken met een groep mensen waar je uh, uh, verantwoordelijk voor bent. Die een andere, uh, uh, in een andere categorie vallen dan mm -hmm. waar de afspraken over gemaakt zijn. Yeah. Mensen die onaangepast gedrag vertonen. Daar kun je agogisch geschoolde mensen op zetten. Maar als het mensen zijn met criminele achtergronden en met psychiatrische problematiek. Dan moet je ander personeel inzetten. En misschien ook wel veel meer personeel. Nou, dat meer personeel, heb ik begrepen, is er ondertussen wel toegevoegd. Maar het is natuurlijk uh, uh, schuiven, het zijn schuivende panelen. Want als er in eerste instantie alleen mensen met onaangepast gedrag hadden gezeten, was dit mogelijk niet ontstaan. Mm -hmm. Maar je krijgt gewoon een, een, een groep mensen. Met criminele problematiek en met uh, 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 nou ja, de stapeling van al die, al die problemen. problemen. Dus, we gaan dan, stemmen dan op... zou je misschien wel inderdaad uh, naar nou, ook een andere vorm van opvang moeten. Ja. En dat is de vraag of je dat in Hogeveen... Nou, en die, die vraag met
0: naam. Want het wordt gezegd, stuur ze maar naar Amsterdam. Daar staat ook zo'n EBTL, maar ja. dat is tenminste op een, op een industrieachtig ja. terrein. En niet in een woonwijk zoals je in Hogeveen hebt. Uh, wilt u het liever kwijt, even kort, meneer Vester?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik Moet ook geen niet... proberen het af te ik,
0: af te stoten?
1: Ik vind dat we eerst, het is een pilot voor twee jaar, geloof ik. En ik vind uh, dat we eerst moeten kijken kunnen we het hier oplossen en na twee jaar evaluatie dan eens bekijken van uh, van ik vind het anders te vroeg.
0: Oké, okay. mevrouw Mulder?
6: Ik vind dat je uh, personeel wat daarmee van doen heeft, dat je die uh, goed moet uh, toerusten zodat ze het uh, op een goede manier aankunnen. Ze zitten er niet voor niets, hè? want ze kwamen uit die andere uh, centra mm -hmm, mm -hmm. Waar, waar het niet liep doordat ze onaangepast gedrag hadden. Ja. Uh, dit is inderdaad een, uh, een pilot en als er uh, harde optreden nodig uh, is, dan is dat nodig.
0: Ja, maar ongeveer moet het maar gewoon blijven doen.
6: Nou, ik heb nog niet uit Hoogveen uh, gehoord dat ze uh, hebben gezegd van wij willen uh, dat dit pertinent hier uh, weggaat. Mm -hmm. En uh, dat vind ik belangrijk. Daar hou ik rekening mee wat uh, uh, onze lokale mensen daar uh, zeggen. Mm -hmm. Kijk, aan de andere kant leeft er ook weer gelegenheid op. Hè? We hebben ook ja. andere gevangenissen in, uh, in Drenthe en ook uh, vlak over de grens bij ons in uh, uh, Groningen natuurlijk. Nou ja, uh, wij zijn ook, we hebben ook geknokt met elkaar voor die werkgelegenheid in Drenthe. Dat zou het nu wel even heel kort door de bocht zijn om te zeggen van, nou, het uh, valt weleven. ons even niet en uh, bij het eerste de beste uh, tegenwind uh, zucht je dan uh, geef al op. Uh, zo zit ik er niet in. Mm -hmm. Ik vind uh, dat die mensen gewoon hard moeten worden aangepakt, want ze misbruiken uh, eigenlijk de gasvrijheid die wij ze hier bieden en dat vind ik onacceptabel. En dan moet je gewoon uh, voor zorgen dat je dat op, uh, op de rit krijgt. En daarom is van belang dat de uh, staatssecretaris er binnenkort ook op wordt aangesproken in de Tweede Kamer. En ik ben blij dat mijn collega Madeleine van Torenburg daar debat over heeft aangevraagd.
0: Ja, ja. en Hoogwijn heeft er al een paar keer met uh, Harbers over gepraat, toch? Uh, uit mijn hoofd, uh, oh sorry, uh, gezegd uh, over oh, ja, de problemen dan... hierin, mevrouw Dikkers? Ja, die, die gesprekken zijn er geweest.
2: En dat daar nog geen oplossing voor is, dat is heel kwalijk. Mm -hmm. Want het, het geeft ook gewoon een heel verkeerd signaal. Als je in een pilot staat en je hebt bepaalde afspraken waaronder die pilot uitgevoerd wordt en ondertussen verandert de inhoud, ja, dan maak je het wel heel ingewikkeld. Ja, maar ook en, wat u betreft, u wilt die pilot doorzetten? Ja, zo'n pilot moet je doorzetten, maar je moet wel als de, de condities veranderen ook zorgen dat je dat daarop aanpast. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld in je personeelsbezetting. Daar rekening mee houden. Ja. En het moet, op, iemand moet oppassen, want het hele grote AZC dat er zit, dat geeft op geen enkele manier probleem. Dat dat, en dat loopt goed.
1: Ja. En, en dat mensen dat kunnen We een hele negatieve scheiden.
2: berichtgeving op deze manier. En dat is niet terecht. Dat doet ook gewoon de hele zaak rondom opvang van... Asielzoekers, geen goed. Nee,
0: goed. Nou, tot zover. Twee onderwerpen dan maar vandaag in het forum. Ja, soms ja. hebben we er ook niet meer tijd voor... om nog veel meer politieke onderwerpen te doen. Ik dank Greetje Dikkers, de tafelgast van vandaag... lijsttrekker van de SP, Agnes Mulder van het CDA... en Co Vester van de OPD.
1: Mag ik je danken voor je laatste keer Cassata? Ja, dit was mijn laatste keer Cassata.
0: De rest van de uitzendingen zijn weer in de vertrouwde handen... van Marguerite Benak. Die zit hier volgende week weer. Je luisterde naar Cassata. Dat is te beluisteren als radioprogramma op zaterdagmiddag, maar sinds kort ook als podcast. Net als het radioprogramma Drenthe Toen. Vond je dit nou interessant? Geef ons dan vijf sterren en laat je beoordeling achter. En vertel het natuurlijk aan vrienden, familie en collega's. Want daar help je ons mee, zodat we nog meer luisteraars kunnen bereiken. Tot volgende week!